0: Este é o Eu Me Livro, e eu sou o Léo Castelo Branco. Neste episódio, eu deixarei uma dica de livro. O nome dele é O Ganhador. O Ganhador foi escrito pelo brasileiro Inácio de Lola Brandão, do qual farei uma breve apresentação. O escritor nasceu em Araraquara, no dia 31 de julho de 1936. Jornalista e escritor, Brandão publicou dezenas de livros, entre romances, contos, crônicas e viagens, além de ter participado de várias antologias. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras e possui vasta produção literária, com traduções para diversos idiomas. Filho de um ferroviário, tornou-se crítico de cinema aos 16 anos, quando soube que crítico não pagava entrada de cinema. Sua carreira como escritor iniciou-se em 1965, com o lançamento de Depois do Sol. Livro de contos no qual já se mostrava ser um observador curioso da vida na cidade grande. Dono de um realismo feroz, segundo Antônio Cândido, seu romance Zero foi publicado inicialmente em tradução italiana. Quando saiu no Brasil em 1975, foi proibido pela censura, que só o liberou em 1979. Além do italiano, esse livro foi traduzido em alemão, coreano, espanhol, húngaro e inglês. Em 2005, Inácio de Loyola Brandão virou cronista no jornal O Estado de São Paulo. Em 2008, o romance O Menino que Vendia Palavras, publicado pela editora Objetiva, ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ficção do Ano. Em 2016, ele foi agraciado pela Academia Brasileira de Letras com o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Em dezembro de 2010, foi agraciado com a comenda da Ordem do Ipiranga pelo governo do estado de São Paulo. Em março de 2019, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Agora falaremos sobre o livro. Sobre O Ganhador, ele é um romance de 1987 que encontrei na biblioteca de minha mãe, que durante algum tempo foi uma leitura voraz. A edição é da Global Editora e a capa não faz jus ao livro. É horrenda. Quanto a história, Fala de um anti-herói e de sua trajetória por festivais de música pelo país, desde os mais remotos lugarejos até os verdadeiros centros de poder da indústria cultural. Ele é um personagem que poderia ser um idealista e sonhador, ou um medíocre e oportunista, ou talvez até tudo junto numa mesma pessoa. A história o acompanha pelo país, vivendo diversas aventuras e encontros com personagens únicos, desde uma pastora de uma estranha religião, que adora o grande peixe encontrado dentro do gelo... até a adorável quarentona que se julga princesa... e pertence a um patético fã-clube provinciano. Mas tudo se resume a um personagem complicado... que parece perdido e sem rumo... mas que busca um sentido numa paternidade que é dele... mas que não será dele. O livro, tanto quanto o personagem central... me pegou de surpresa. Lembro que gostei e li as mais de 350 páginas em poucos dias... Apesar da capa espantar um pouco, como eu já falei antes. Então, não jogue pela capa. Uma rápida busca pela internet, encontrei várias opções de compra. Inclusive livros usados a partir de apenas R$ reais. A capa, horrenda renda como eu já falei, traz o nome do autor em cima e o da obra embaixo de uma foto que parece interferir no jogamento do livro. A foto, na verdade, é a grande causadora dessa má sensação. É um homem de lábios roxos e uma foto quase em preto e branco cujo chapéu faz uma sombra que impede de ver os olhos. O livro tem um bom ritmo e apresenta muito bem as aventuras que, apesar de tudo parecer fantástico, há um fundo de realidade, como a rinha, briga de galo, que foi iniciada em jornais da época, ou cidades que realmente existem, mas que são pouco conhecidas, como Cambuquira, em Minas Gerais, ou então as fictícias. Ou será que existiria em algum momento, como Santo Antônio da Serra Quadrada, que sediou o Festival da Canção Irônica, onde o personagem respondeu a entrevista com as seguintes perguntas. Acha que vamos suportar a inflação? O que pensa da reserva de mercado na informática? Estamos vivendo uma democracia, sendo que os governantes são filhos da ditadura? Logo em seguida ele deixa claro que entende de música, e que essas perguntas não cabem a ele. Para finalizar, vou deixar a leitura da primeira página do livro para sentirem um pouco mais o estilo E espero que sejam fisgados para ler. Canção de fracasso para recém-casados Aliás, não tem sentido ocultar. Certa época, o ganhador viveu a custa de mulheres defeituosas. Nanicas, mancas, porcundas, lábios leporinos, bocas tortas, albinas, peles repuxadas por queimaduras, paraplégicas comia, bebia, aceitava economias que ofertavam agradecidas quando não tinham, preparavam que todos. para as viagens, frango e farofa, linguiça de porco com pão caseiro, enroladinho de goiaba, de muitas na D15 bem alimentado, bolso razoável, não era aproveitador, acreditava que espalhava música e felicidade pela província brasileira predestinado. até Maria Alice reaparecer e ir abandonar tudo Deve tanto a Maria Alice. E não fica um pingo perturbado. Pode ser dependente. Inteiro amarrado. Um ano. Sem vencer festivais. Sufoco. Vivendo de carteiras roubadas a bêbados. Ou a distraídos dormitando em rodoviárias. Dinheiro e um ganho em fliperamas. Um campeão. Apostando em brigas de galo. Arrebatando cigarros mofados em tiro ao alvo de parques. Fugindo de restaurantes depois de comer. Na coxa, os dentes do pastor alemão, cachorro nojento que o dono da lanchonete freja atiçou, depois do canto. Gramou três dias lavando o chão. O brasileiro mija na beirada, tem pinto descalibrado. E assim termina a primeira página. Há muito a se saber do personagem principal e de muitos outros. Mas para isso, será preciso conferir no texto. Espero que tenham gostado da dica de livro. E ainda mais, da dica de um autor brasileiro com boas obras. O episódio vai ficando por aqui. Espero que dê uma verificada e tenham uma oportunidade de ler esse livro interessante realmente. Como música de fundo, tivemos perspectivas de Kevin MacLeod. Eu sou o Leo Castelo Branco. E você ouviu, eu me livro. Até a próxima.